0: Hermanos, Jesús nos ha dicho el día de hoy, dichosos los que creen sin haber visto, pídele a Dios la gracia, Él está aquí, de creer sin ver, sin sentir, en tu desierto y en tu soledad, en tu pecado, desde esa historia personal, atrévete a levantar tu alma a Dios diciendo, creo, que este creer Dios lo perfeccione, y te conceda, Encontrarlo a Él misericordiosamente Él está aquí Él es el misterio de nuestra fe Bienvenidos a la Santa Misa
1: Tomás, tú crees porque me has visto Dichosos los que creen sin haberme visto Dice el Señor Busca primero el reino de Dios Y su justicia divina Por añadidura lo demás se te dará Aleluya, aleluya
0: Señor esté con ustedes, hermanos. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Tomás, uno de los doce, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. Ocho días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo, «La paz esté con ustedes». Luego le dijo a Tomás, «Aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métele en mi costado y no sigas dudando si no cree». Tomás le respondió, «Señor mío y Dios mío». Jesús añadió, «Tú crees porque me has visto, dichosos los que creen sin haber visto». Otros muchos signos hizo Jesús en presencia de sus discípulos. Pero no están escritos en este libro. Se escribieron estos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. En el año 2000, estando celebrando el Papa... La solemnidad, la fiesta y la canonización de una santa, Santa Faustina, nos sorprendió porque no lo esperábamos. Y llamó al domingo, a este domingo después de la Pascua, el día y el domingo de la misericordia. Y cambió las cosas porque a este domingo después de la Pascua se le llamaba Inalvis, es decir, de blanco se acostumbraba que las gentes vinieran de blanco, especialmente las que se habían bautizado el domingo pasado. Los primeros, los catecúmenos que se bautizaban, llegaban porque era la expresión de la luz de Cristo que iluminaba sus vidas. Y el Papa dice, bueno, una vestimenta puede ser un signo, pero el mejor signo de la vestimenta de Cristo es la misericordia. Y la misericordia no es una palabra. La misericordia es una persona, es Dios. Pero Dios nos permite pa participar de él. Y la misericordia es un estilo de vida. Hace un momento decía una señora, Padre, en esta misa se me perdonan todos los pecados o algunos, los que tú quieras. Pero Dios está dispuesto a perdonarte todos. Lo único que se necesita, lo único es que lo reconozcas. Hoy hemos escuchado en el Evangelio cómo es uno de los textos más bellos, porque es muy plástico. Es una escenografía que nos da el Evangelio. Hay una habitación y dice el texto, está cerrada a puerta, porque allá adentro están los discípulos y tienen miedo. En su mente y en su corazón no pueden quitarse todavía la idea de ver a su maestro crucificado. El agujero que dejaron los clavos en sus manos, la lanza el costado. Ese escenario es terrible para ellos. Y tienen miedo, porque lo mismo que le hicieron al maestro se lo van a hacer a ellos. Por supuesto que están encerrados. Y en ese miedo, las miradas, imagínense la estructura del corazón. La mirada de Pedro, yo le dije que iba a estar con él y pues, pues no y cada uno de ellos Simón el Celota era un guerrillero y fue de los que corrieron pues no que muy guerrillero y cada uno de ellos podrían estarse culpando todos debimos haber estado el único que estuvo ahí a los pies fue Juan acompañando a la Virgen ¿cuántas cosas había en ese corazón? por eso Jesús cuando se presenta dice el texto el día de hoy se presentó en medio de ellos y no les dice a ver vengan para acá a ver qué, qué estaban diciendo no lo primero que dice es la paz esté con ustedes. Shalom. El único que puede dar paz es aquel que perdona. Hay gente que vive en un conflicto interno. Lo único que necesitas es perdonar. Si quieres paz, no la condiciones, no condiciones tu perdón. Porque eso de que te perdono pero no te hablo, eso no es la paz, eso no es el perdón en este día el Señor nos invita a expresar y a escuchar la paz esté con ustedes si tú estás de acuerdo en recibir esta paz es porque Dios te ha perdonado no sé si tú no te perdonas, esa es otra cosa, pero que Dios ya te perdonó, eso ya está dicho por eso la iglesia ofrece la indulgencia plenaria. Han escuchado que en este día el Papa nos da la indulgencia plenaria, es la oración. Toda la iglesia va a orar por ti. La indulgencia plenaria no te va a quitar el pecado, te quita la huella del pecado. El pecado ya no está, pero sigue estando. Tu mirada y tu corazón todavía sigues pensando en esa realidad que ya no existe. ¿Ven el Cristo que está, está atrás de mí? ¿Ven la cruz que está allí? Si alguien la ve es que está bien mal, ¿eh? No hay cruz, ya no hay. El pecado ya no hay, no existe. Si alguien lo ve es porque hay algo en la mente y en el corazón que está mal. Y no necesitas a alguien que te perdone, necesitas una terapia. No está la cruz, como tampoco está el pecado. Porque lo que estamos celebrando es la grandeza y el poder de la sangre de Cristo que se ofreció por ti y por mí, sin condición. Cuando Él dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. El poder que tiene la palabra de Jesús al corazón del Padre es más grande que la de toda la humanidad gritando al mismo tiempo. Por eso, perdónalos porque no saben el perdón ya está pero el perdón es lo quieres recibir el día de hoy hemos escuchado en el evangelio que sopló sobre ellos han escuchado un texto a mí me impacta muchísimo ese texto del profeta Ezequiel en el capítulo 37 donde él es llevado a una colina y el profeta ve una cantidad de huesos secos secos y Dios le dice, soplales. Y cuando empieza a soplar, dice que los huesos secos empiezan a tomar vida. Los, los invito a ver ese texto. Empiezan a recuperar, donde ya no hay nada que hacer, Dios está iniciando con el soplo de su vida una nueva creación. Por eso Jesús sopló sobre ellos, no era solamente un signo desde el libro del Génesis cuando sopló sobre la tierra el profeta Ezequiel fue testigo y todavía en esta habitación cerrada Jesús sopla, está diciendo muy claramente que quiere una nueva creación una nueva forma de vivir aquí la propuesta es no es que Dios quiera una nueva forma de vivir tú quieres una nueva forma de vivir cada uno de nosotros eres libre de hacerlo ¿estás dispuesto? cuando llegó Pedro y Juan a aquella puerta del templo y estaba un paralítico y le levanta la mano y Pedro y Juan no traen un 20 no traemos ni oro ni plata pero te vamos a dar lo que tenemos en el nombre de Jesucristo resucitado ponte de pie ese hombre se puso de pie pero le quitaron el trabajo que tenía si es que se le llamaba un trabajo pedir limosna ahora sí te vas a poner a trabajar cambiar de vida una nueva vida significa romper la comodidad quizá a la que estamos acostumbrados porque si nosotros ya nos acostumbramos a vivir como somos Dios no Dios te dice puede ser diferente puede ser mejor podemos caminar de una manera en la que no te vas a arriesgar conmigo quién se arriesga con Dios reciban el Espíritu Santo a los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados Ahí estaban los discípulos a los que les perdonen los pecados. Y es cuando le da la potestad a los discípulos del Señor elegidos como apóstoles para perdonar los pecados. Cuando alguien llega y me dice Padre, ¿y si me confieso yo solo con Jesús? ¿Me perdona? Yo te doy la seguridad que sí te perdona. No te preocupes, está la seguridad. Pero si yo te absuelvo, te doy la certeza. Porque aquí está a los que les perdonen los pecados y la única condición es que lo reconozcas el único pecado que no se puede perdonar el único es el que no se reconoce que se le llama el pecado contra el Espíritu Santo porque el perdón hermanos es el gran regalo es la experiencia de vivir una nueva vida donde las cadenas de la tristeza, de la angustia, del miedo, de la violencia interior, no tienen poder. El perdón es la esencia de Dios. Y cuando el hombre se permite participar de la esencia de Dios, participa de la eternidad. Y donde hay tristeza, se convierte en gozo. Donde hay oscuridad, hay luz. Donde hay todas esas realidades humanas consecuencia del pecado. Por eso, hermanos, el ejercicio de este día es no pensar en la misericordia. ¿Qué tan grande es la misericordia de Dios? No. Es realmente, ¿quieres vivir la experiencia de la misericordia de Dios? ¿Estás dispuesto a hacerlo? Cuando a Santa Faustina se le reveló, plasmó esta imagen que hoy veneramos aquí en, esta, en este templo y en muchas de sus casas quizá. Y nos dice como la blancura que va saliendo del rayo es esa agua que purifica. El texto de la Escritura es les cambiaré su corazón de piedra por un corazón de carne. Los infundiré un espíritu nuevo. Los limpiaré con agua que va a purificar sus vidas. Acercarse es purificarse. Y la sangre que está allí, que es el rojo, manifiesta la misericordia de Dios. Su sangre que ha sido derramada por ustedes, por ti y por mí. Claro, estaba Tomás, dice el texto el día de hoy. Tomás llamado el gemelo. ¿Quién es el otro gemelo? Eres tú y soy yo. No sabemos bíblicamente quién es el otro gemelo, pero quien estudia la Biblia dice la intención del escritor sagrado es descubrir que nosotros somos el otro gemelo los discípulos se están diciendo oye, está vivo, estuvo entre nosotros no, si yo no meto mi dedo si yo no meto mi mano yo no voy a creer la lógica de él es ver para creer y cuando Jesús se presenta en medio de ellos nuevamente lo primero que le dice la paz está con ustedes, Tomás aquí están mis manos Aquí está a mi costado. Lo importante no es ver para creer, sino creer para ver. Primero es creer. No veo, no siento, no experimento, pero creo. Dichosos son los que creen sin haber visto, dice el Señor. Nos la pone bien difícil, ¿eh? como se la puso muy difícil a los pastorcitos diciéndoles que el rey del cielo y de la tierra iba a estar allí en un pesebre cada experiencia de Dios nos la pone muy complicada porque no es en base a los sentidos el verdadero Dios lo importante no es si sientes o no sientes si ves o no ves sino con todo lo que estás en tu desierto es crees porque en el momento en el que tú le dices, creo, a pesar de todo esto, creo, al abrir los ojos del alma vas a descubrir que hay una realidad allí. Y en la soledad encontrarás la presencia, en el pecado la misericordia, en la tristeza el gozo, en el fracaso la mano que te fortalece. Por eso cuando nosotros le decimos al Señor, creo, prepárate, porque la historia va a tener un sabor y un aroma diferente. Hay quien dice, es que tengo que verlo, Tomás, ya, Didimo, cálmate, me gemelo. Ya deja de ser un gemelo. Y trata de vivir la experiencia del creer. Sé dichoso, es una bienaventuranza escondida. Así como dichosos aquellos que lloran porque serán consolados. Pensamos que esos dichosos nueve eh, bienaventuranzas eran las únicas... Se le escapó una, aquí está, hemos encontrado el día de hoy una bienaventuranza perdida al final del Evangelio de Juan, dichosos los que creen sin haber visto, por eso dichoso es el gozo de participar de una experiencia del Señor. Los judíos, hermanos, en este día, un domingo después de la Pascua, ellos celebran tres cosas en familia. Primero, que ellos, como sus padres en el pasado, están viviendo la salida al desierto. Cuando el pueblo de Israel salió al desierto, se impresionaron. O sea, el camino, la libertad, donde ya no hay nada ni nadie que te diga qué tienes que hacer. Ese paso de la esclavitud a la libertad, como un niño, estaban disfrutando. Por eso el día de hoy, al vivir la misericordia de Dios, vive como un niño. Sorpréndete, ¿cómo Dios nos puede perdonar? Sí, a ti, a mí y a toda la humanidad. Hoy es el gran día de la misericordia de Dios. El cielo está abierto para nuestras almas que se nos han adelantado pero también para ti. Y si no puedes perdonarte, busca la indulgencia. La iglesia está pidiendo por ti. Desde la monja y aquel que está en un convento, en una sierra, una eremita perdido en la montaña, está pidiendo por ti. Como la señora que está en su casa enferma ofreciendo sus sacrificios, está pidiendo por ti. Como todos los que estamos aquí reunidos, estamos pidiendo por ti para que ya te perdones, porque ya Dios ya te perdonó. Sorpréndete, gózate de esta experiencia. Las primeras palabras que el pueblo de Israel, cuando salen al desierto, habían caminado muy poco, le dicen a Moisés, queremos regresar, porque en Egipto teníamos cebollas y podíamos comer cebolla. La cebolla es la comida del de esclavo. No aplican una carne asada, por supuesto, ¿verdad? Pero la cebolla es la del, la del esclavo. ¿Cómo? Para Dios lo más importante, lo más difícil, no fue sacar al pueblo de Israel. Pues, pues eso lo puede hacer fácil. Lo más difícil es sacarle del corazón y de la mente de su pueblo el querer seguir siendo esclavos. Si eres libre, pero quieres vivir y comer como un esclavo. No se puede. Atención, si el día de hoy y siempre en tu vida decides vivir la salvación que Dios te ofrece, ya deja de comer y de vivir y de pensar y de hablar como un esclavo o una esclava. Eres libre. Por eso le decimos a Jesús, redentor. Porque redentor es el que compraba, compraba esclavos. Ya nos compró. Y nos compró con su sangre y nos liberó. Eres libre. Sal de Egipto y disfruta de la libertad, por favor. Y finalmente, vive en el desierto. Porque vivir en la incertidumbre es la cosa más maravillosa. Porque en la incertidumbre del desierto, Dios manifiesta su amor. ¿Tienen hambre? Maná. ¿Codornices por la tarde? ¿Tienen sed? agua, están perdidos una nube y en la noche se hace fuego. ¿Qué les faltó al pueblo de Israel en el camino al desierto? Lo único que les faltó es un poquito de docilidad para Dios. Sé dócil para Dios. En el camino al desierto es descubrir que no hemos llegado a la tierra prometida. Todos los días... Somos caminantes y todos los días nos vamos acercando a la verdadera patria que es el cielo. Donde están aquellos que se nos han adelantado y nos vamos a encontrar y nos vamos a abrazar. Pero mientras llegamos a ellos, vivamos la maravillosa experiencia de la incertidumbre. Donde el Dios verdadero sale a abrazarnos con su providencia. ¿Qué cosa no le hemos pedido a Dios y no nos la ha concedido? Y si no te ha concedido algo, es porque, porque te podías perder con ella. Dios tiene una razón. Dios jamás te va a decir no. Siempre es un sí sostenido. Pero en ocasiones no te dará lo que le pides, pero te dará otra cosa que está allí delante de ti. Esa es la misericordia de Dios, hermanos. La experiencia de un Dios que sale y te abraza, te ama, te libera, déjate amar y comparte esta experiencia de Dios así como Él, sin miedo. Ya no es una vestimenta blanca, es tu vida. Que aquel que se acerque a ti se sorprenda de la delicadeza de que puedes perdonar, que puedes amar y que puedes ofrecer sin miedo la grandeza de un Dios que ha puesto en tu corazón todo lo necesario para caminar por esta vida y un día llegar para ser recompensados después de haber caminado como Dios haciendo su voluntad. Los invito un momento, hermanos, a entrar en este misterio de su palabra. Cerremos un momento nuestros ojos. Pidámosle a Dios que nos ha hablado en este momento, que nos permita vivir como hermanos, a través de la experiencia profunda de un Dios que te ha dicho, la paz. Es decir, te perdono, perdónate. Deja que el Señor, que su soplo divino, nuevamente vuelva a formar en ti una nueva creación. Date la oportunidad de ser el mismo y la misma, pero diferente. Porque Dios lo puede hacer. Deja que como Tomás, tus dudas se resuelvan diciendo... Señor mío y Dios mío, cree, cree en este momento, en tu soledad, en tu tristeza, en tu miedo, en tu dolor, en tu angustia, en tu frustración, en tu fracaso. No tengas miedo de decirle al Señor, creo, porque el que cree, entonces verá, para que puedas ver. Deja que la gracia de Dios y su misericordia nuevamente, borren tu pecado y a ti te toca borrar la huella de ese pecado pidamos a Dios su gracia en este día que celebramos juntos la experiencia de Dios entre nosotros y de su misericordia Amén
1: Padre, me pongo en tus manos haz de mí lo que quieras sea lo que sea, te doy las gracias estoy dispuesto a todo lo acepto todo con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas no deseo nada más padre te encomiendo mi alma te la entrego con todo el amor del que soy capaz porque te amo y necesito darme ponerme en tus manos sin medida con una infinita confianza porque tú eres mi padre
0: Dios todopoderoso concede que la gracia recibida en este sacramento permanezca siempre en nuestra vida por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, hermanos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. Hermanos, vamos a orar juntos en este momento antes de despedirnos consagrando nuestra vida a la misericordia de Dios. Les han entregado un folleto a algunos de ustedes, en la parte atrás, o si no, aquí está también en la pantalla. Digamos juntos, oh Jesús misericordioso, tu bondad es infinita y los tesoros de tu gracia son inagotables. Me abandono a tu misericordia que sobrepasa a todas tus obras. Y me consagro eternamente a ti para vivir bajo los rayos de tu gracia y de tu amor que brotaron de tu corazón traspasados en la cruz. Quiero dar a conocer tu misericordia por medio de las obras de misericordia corporales y espirituales, especialmente con los pecadores, consolando y asistiendo a los pobres, afligidos y enfermos, mas tú me protegerás como cosa tuya, pues todo lo temo de mi debilidad y todo lo espero de tu misericordia. Que la humanidad comprenda el abismo insondable de tu misericordia, a fin de que poniendo toda nuestra esperanza en ella, pueda ensalzarla por toda la eternidad. Levante la mano el que tenga un pecado. Se va a quedar a la siguiente misa, por favor. Si no los pude convencer y no han entendido, entonces hasta que se vayan de aquí con la conciencia plena. Por eso decimos que la iglesia es una santa, católica y apostólica. Y los santos son aquellos que se caen, pero en la caída son levantados por la misericordia de Dios. ¿Alguien tiene un pecado aquí? Ah, ¿siguen todavía? Bien. Vivamos de esta manera, hermanos. Ya no hay cruz por medio de la cruz, hemos sido salvados. Que esta gracia te haga entender el Espíritu Santo, para que vivas en paz, con alegría, y que aquellos que te esperan en casa, digan, yo quiero lo mismo que tú. Y encuentren en el Señor el medicamento para las cosas de este mundo. Vayamos a dar testimonio de este encuentro. La misa ha terminado. Muy bonito domingo, una excelente semana para todos, hermanos. Si conocieras
1: cómo te amo, si conocieras cómo te amo, dejarías de vivir sin amor. Si conocieras como te amo, si conocieras como te amo, dejarías de mendigar cualquier amor. Si conocieras como te amo, como te amo sería feliz.